0: Herzlich Willkommen bei Fotopsychologisch, Fotografie und Psychologie im Gespräch. Mein Name ist Joachim, ich bin Psychologe und bespreche mit Interviewgästen und Experten einmal im Monat Themen rund um Psychologie und Fotografie. Dazwischen wird es immer wieder ein fotopsychologisches Intermezzo geben, wo ich unterschiedliche Themen besprechen, vertiefen oder vorbereiten werde. Auch auf Feedback und Kommentare zu den Interviewfolgen möchte ich hier eingehen. Und irgendwann möchte ich hier auch eigene Forschungsergebnisse vorstellen und besprechen. Ja, und heute spreche ich quasi als Einstieg darüber, was man eigentlich unter Fotopsychologie versteht und warum Fotos so beliebt sind. Aber zunächst möchte ich auf das Feedback zur ersten Folge eingehen, wo ich mit Thekla Ehling über Persönlichkeit und Porträtfotografie gesprochen habe. Vielen, vielen Dank für das positive Feedback. Das freut mich natürlich ungemein und ja, motiviert mich auch sehr, mit dem Podcast weiterzumachen. Einige Hinweise habe ich auch zur Weiterentwicklung bzw. Verbesserung bekommen. Auch dafür ganz herzlichen Dank. Das ist mir wirklich sehr wichtig. Einen Aspekt möchte ich hier auch benennen. Das ist die Länge der Podcast-Folge. Hier kamen einige Hinweise, dass die erste Folge als etwas zu lang empfunden wurde. Und ja, das sehe ich auch so. Wird nicht ganz einfach sein und auch nicht kurzfristig klappen, aber mein Ziel ist, Folgen unter einer Stunde zu halten. Soviel zum Feedback und jetzt zur Fotopsychologie. Fotos sind ja allgegenwärtig und aus unserem Alltag nicht mehr wegzudenken. Die Zahl der Fotos, die jeden Tag gemacht werden, steigt von Jahr zu Jahr. Wenn man eine Statistik aus dem Jahr 2017 linear fortführt, dürften wir mittlerweile deutlich über 1,5 Billionen Fotos pro Jahr liegen. Davon werden die meisten mit dem Smartphone aufgenommen. Laut der Statistik von 2017 liegt der Anteil bei 85%. Prozent. Meine Vermutung ist, dass der Anteil sogar noch ein bisschen höher äh, heute sein dürfte. Der Siegeszug der Fotos hat sicherlich sehr vielfältige Gründe und hat natürlich auch mit dem Smartphone zu tun und den digitalen Medien, die sehr stark bildbasiert sind. Ich möchte das Foto heute aber aus einer ganz anderen Perspektive, aus einer fotopsychologischen Sicht beleuchten. Dazu gleich mehr. Für mich ist es ist wirklich sehr erstaunlich, dass es trotz dieser enormen Bedeutung der Fotografie oder besser gesagt der Bedeutung von fotografischen Bildern heute kaum eine wissenschaftliche Auseinandersetzung mit diesem Thema seitens der akademischen Psychologie gibt. Martin Schuster, emeritierter Professor der Universität Köln, war einer der wenigen in Deutschland, der sich, glaube ich, in den 1990er bis 2000er Jahren systematisch mit dem Thema Fotopsychologie beschäftigt hat. Es gibt ein Buch über Fotopsychologie von ihm, das mittlerweile in der dritten Auflage erschienen ist. Ich verlinke es in den Shownotes. Und es gibt ein sehr praxisorientiertes und lesenswertes Buch von Professor Sven Barnow von der Uni Heidelberg mit dem Titel Psychologie der Fotografie. Was also ist Fotopsychologie? Psychologie ist ja die Lehre vom Erleben und Verhalten des Menschen. Es gibt innerhalb der wissenschaftlichen Psychologie grundlagenorientierte Fächer, wie zum Beispiel die Persönlichkeitspsychologie, die allgemeine Psychologie oder die Sozialpsychologie. Eine Fotopsychologie wäre im Bereich der angewandten Psychologie einzuordnen. Ist also eine Teildisziplin innerhalb der Psychologie, wo es um die Anwendung psychologischer Erkenntnisse für die Praxis und hier eben für die Praxis der Fotografie geht. Gleichzeitig geht es darum, Phänomene der Fotografie wissenschaftlich auf Grundlage der Psychologie zu verstehen, zu erklären und zu beschreiben. Andere Bereiche der angewandten Psychologie sind zum Beispiel Schulpsychologie, Sportpsychologie oder Verkehrspsychologie. Es gibt auch den Bereich der Medienpsychologie, wo ich eine gewisse Nähe zur Fotopsychologie sehe. Aber zurück zur Publikation Fotopsychologie von Wolfgang Schuster. Darin bezeichnet er unsere Kultur als bildverliebt. Und er hat eine Hypothese, warum Fotos so geschätzt werden. Er geht davon aus, dass das Erlebnis der Schönheit mit der Leichtigkeit der Wahrnehmung zu tun hat. Dementsprechend können, sie müssen es nicht, Fotos, Bilder schöner sein als die Realität, die sie abbilden weil sie leichter wahrzunehmen sind. Hierzu bringt er einige Argumente, auf die ich jetzt kurz eingehen möchte. Ein Aspekt ist, dass wir bei einem Foto, das ja zweidimensional ist, nur eine Tiefenebene haben. Dementsprechend müssen wir auch nicht an verschiedenen Stellen unterschiedlich fokussieren und können verschiedene Elemente gleichzeitig scharf sehen, was in der Realität so nicht möglich ist. Hier springen wir ja immer wieder zwischen Fokuspunkten hin und her. Ein zweiter Aspekt ist, dass durch die Verkleinerung der Szenerie in einem Foto, sei es auf einem Abzug oder am Bildschirm, ebenfalls eine Erleichterung in der Wahrnehmung erfolgt. Mehrere Objekte, die sonst zu weit auseinander liegen, können mit einem Blick erfasst werden. Auch ist es so, dass große Objekte, wie zum Beispiel eine Kathedrale, aus der Nähe nicht leicht bzw. nicht vollständig wahrgenommen werden können. Vor einigen Jahren habe ich eine wunderbare Fotoarbeit von Markus Brunetti bei den Rencontres in Arles gesehen. Er fotografiert Kathedralen so, dass sie quasi drastisch verkleinert und ohne stürzende Linien dargestellt werden. Gleichzeitig bleiben aber die Details erhalten, weil er seine Bilder aus zahlreichen hochauflösenden Einzelbildern zusammensetzt. Das ermöglicht eine völlig neue Wahrnehmung der Kathedrale, eine ganzheitlichere, als es in der Wirklichkeit möglich ist. Da bin ich ja entweder sehr weit weg und sehe vor allem die Form und keine Details, oder ich stehe direkt davor und sehe nur einen Ausschnitt. Den Link zur Homepage von Markus Brunetti stelle ich in die Show Notes. Wirklich sehr, sehr schöne Bilder. Der gerade angesprochene Aspekt der Verkleinerung kommt besonders beim Panoramabild zum Tragen. In der Realität könnte ich diese Ansicht nur durch Kopfdrehung wahrnehmen, niemals aber auf einen Blick. Ein weiterer Aspekt ist, dass ich mich beim Betrachten der Fotografie auf einen Sinneskanal fokussieren kann. Ich bin zum Beispiel beim Erleben einer Stadtszene über Geräusche und Gerüche nicht abgelenkt. Aber ein Geräuscheindruck bzw. ein Geruchseindruck kann natürlich trotzdem entstehen, weil ein Foto bestimmte Erinnerungen hervorruft. Direkt daran knüpft ein Aspekt an, den Schuster der privilegierte Beobachter nennt. Ein Foto steht uns als Beobachter exklusiv und ohne Bewegung und Ablenkung zur Verfügung. Auch Ereignisse, die auf dem Foto eingefroren sind und in unserer Fantasie wirken, haben keinen Handlungsbedarf. Als Beispiel kann man hier an Kriegs- oder Unfallsszenen denken. Fotos sind, zumindest in der Regel, gut aufgenommen, bei guter Belichtung und mit einem guten Standort. Hinzu kommt, dass ein günstiger Ausschnitt gewählt ist, wo alles Störende eliminiert ist. Auch das erleichtert die Wahrnehmung. Insbesondere bei der Fotografie von Menschen fallen auch soziale Hemmungen weg. Ob es jetzt ein schönes Gesicht ist oder ein entstelltes, auf dem Foto eingefangenes Elend, auf ein Foto kann ich länger starren. Das ist okay, in der Realität ginge das so, zumindest für die meisten mit unserer Sozialisation eben nicht. Ein weiterer Aspekt, der die Wahrnehmung von Fotos erleichtert, ist, dass in der Peripherie am Rand des Bildes nichts verschwimmt. Vielmehr kann ich eine Fotografie komplett scharf sehen. Das beruhigt das Betrachten insgesamt, weil hier in der Peripherie auch keine Aufmerksamkeit erforderlich ist. So, und schließlich ist es ein Vorteil von Fotos, dass ich selber bestimmen kann, wie lange bzw. wie oft ich das Foto betrachte. So viel zu den Faktoren, die die Wahrnehmung von Bildern und Fotos erleichtern und mit dazu beitragen, neben anderen Gründen natürlich, warum für uns Fotos so attraktiv sind. Möglich ist aber auch der umgekehrte Effekt, dass die Bildwahrnehmung durch Eigenschaften des Fotos erschwert wird. Schuster führt hier verschiedene Aspekte an, ich möchte aber äh, nur auf einen Aspekt eingehen, nämlich die Komplexität der Bilder. Komplexe Volle Bilder können schnell überfordern und die Wahrnehmung erschweren, was darin liegt, dass in der Regel verschiedene Ebenen des Bildes nicht durch tiefen Informationen voneinander getrennt sind. In der Fotografie wird unter anderem deshalb häufig mit einer offenen Blende gearbeitet, um die für die Bildaussage unwichtigen Bereiche unscharf zu machen. Also die Hypothese ist dass die Reduktion auf das Wesentliche die Wahrnehmung erleichtert und deshalb auch ein Element schöner Bilder ist. Auf jeden Fall wäre es spannend, interessant, einen solchen Zusammenhang der Komplexität von Bildern und Ästhetik auch mal empirisch genauer zu betrachten. Mindestens aber in einem Interview mal zu besprechen. Ja, und das war es auch schon für heute im Nächsten Interview spreche ich mit dem Fotografen Thorsten Schumann über interkulturelle Psychologie und Fotografie und Expertisen kommen von Professor Dr. Rudolf Forsthofer. Ja, und ich freue mich über Feedback zum Podcast, am besten bei Instagram direkt unter der Podcast-Folge oder per E-Mail an feedback photo-psychologie.de oder über eine Bewertung bei Apple Podcasts, Spotify und Co. Die Shownotes zu dieser Folge mit Literaturhinweisen findet ihr auf meiner Webseite photo-psychologie.de. Dort könnt ihr euch auch für die Teilnahme an Befragungen registrieren. Ja, und damit verabschiede ich mich und sage bis zum nächsten Mal.